0: Paz seja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro, estou na companhia do irmão Jefferson para tratarmos sobre um assunto muito importante, dando sequência em nossos estudos sobre profecias bíblicas, focando aqui né, dentro do livro do Apocalipse. Paz seja contigo, irmão
1: Jefferson. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco a todos os nossos amigos que têm nos acompanhado, nossos irmãos de fé. Sejam todos bem-vindos ao novo estudo aqui do canal E vamos hoje dar sequência aos estudos de profecias Então vamos tratar hoje sobre o derramamento da quarta taça
0: No livro de Apocalipse Que está no capítulo 16, verso 8 e verso 9 E o irmão Jefferson para a leitura, né, para nós entendermos os
1: objetos simbólicos na profecia Para então interpretarmos E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para dar, para lhe dar glória então a profecia bem simples
0: objetiva onde fala Jeff, sobre o sol né que acho é que os homens vão se queimar com o sol elemundes quando nós vemos dentro do contexto bíblico o sol é, ele normalmente simboliza uma justiça, né? Uma recompensa para algo ou para alguém, por exemplo, né? Os profetas disseram que no reino do Messias o, o, o sol, né? Os justos brilham como sol, ou seja, então eles é, exercerão ali, né? Todo o seu trabalho e terão sua recompensa, né? Serão justificados. Irmão bom, nós temos aqui nessa profecia onde o sol ele vai abrazar alguns homens, né? Uma classe de homens. E pegando o nosso contexto da profecia mundial, nós sabemos, né, através lá da primeira taça que está destinada a um povo específico, né, as sete taças, as sete iras do Senhor, né, as sete taças da ilha do Senhor para para derramamento sobre a Terra. E, em algumas, né, foi estendido ao mar, mas a profecia nos guia, né, para saber que momento ela foi estendida ao mundo. E aqui o Jackson fala que o Sol queimou alguns homens, né. Ou seja, então nós vamos buscar aí na história Mon Jackson, algo que ocorreu causou alguma certa justiça ao povo santo, né? E que essa justiça, ela acabou queimando alguns homens, né? Que não se arrependeram dos seus pecados. Irmão Montesquieu nós vemos ali no contexto dos nossos estudos, né? Onde falamos bastante ali da, da era iluminista, revolução francesa, e justamente, irmão é houve um homem que ele, apesar de não ser é, santo, né? Não fazer parte da igreja, ele tanto ajudou a igreja de Deus, findando ali os 1260 anos, como também acabou punindo ali a igreja católica, que nós sabemos, católica, né, que, nós sabemos que está uh, como principal uh, algoz da igreja dentro da profecia
1: e dentro da história da dos homens, ali, né, irmão Jefferson? Pois é, já falamos em outras profecias aqui, que essa grande religião denominada cristã, como nós chamamos de igreja católica apostólica romana, ela foi perseguidora de muitos daqueles que eram contrários aos seus ensinamentos, muitos daqueles que contrário contrários às suas crenças. Então nós chamamos de crença porque eles tinham, tinham e tem até hoje suas crenças definidas, mas na época eles perseguiam essas pessoas e muitas dessas pessoas elas faziam parte da igreja primitiva, da igreja que na Bíblia é denominada a igreja de Deus. E chegando a um certo ponto, Houve ali um, um general, um grande general, onde ele com a atitude dele, ele prendeu ali o cabeça dessa igreja e fez ali acabar o poder destruidor daquele império ali, daquele império romano religioso. Esse cabeça da igreja, ele se chamava Pio VI, ele era o cabeça da igreja católica. Então ele foi preso, foi levado para a França e ali acabou-se... Um grande poder que eles tinham na época ali que eles ditavam as inquisições, nas épocas em que eles planejavam as cruzadas contra os muçulmanos, e também aproveitavam e perseguiam judeus e aqueles que criam como os judeus, que era a igreja de Deus que vinha sendo ensinada. Desde que Jesus Cristo instituiu a igreja, a igreja de Deus vinha sendo ensinada como os judeus ali. Muita coisa dos judeus ali. Então, esse povo perseguia outro povo, ou esse outro povo era chamado a Igreja de Deus. Então, com o passar do tempo, ali apareceu um grande general, e que o irmão Samuel já vai discorrer sobre o nome desse grande general, muito conhecido na história, e também sobre a unificação ali da Península Itálica. Para nós entendermos bem
0: com relação ao sol dentro da profecia, quando é dito que o sol nasce, para alguém, dentro da palavra de Deus, quer dizer que a justiça é feita, né? a redenção chegou. Porém, quando a profecia que ela fala que o sol queimou, então, claro que é ao contrário, ou seja, algo que era injusto, ele foi cobrado, então Deus fez justiça, por isso que o sol queimou esses determinados homens que não se arrependeram das suas obras. E como o irmão Jefferson falou que para nós, né? a igreja católica dominou aí durante os 1260 dias ou anos, e justamente em 1798, Napoleão Bonaparte prende né? o Papa Pio VI, e acaba ali é, desraigando a força do Império Romano, não só na Europa, né, mas em todo lugar que havia aquela influência, e já não nunca mais seria a mesma. É, durante um tempo, né, após a Revolução Francesa, a, a, a França já não contava mais com a Igreja, né. Posteriormente, daí Napoleão Bonaparte, para por questão política, para poder juntar ali e dominar melhor o povo, ele faz uma aliança com outro Papa, né. Mas aquela figura do, do, do poder católico, como era antigamente, acaba por aí, apesar de ainda ser muito influente né, a partir dessa data. Porém, agora a, a história nos mostra que um outro homem né, então veio justamente para derrubar o poder do papado, não só na França, né, mas ah, pela, pela perda, né, por ter sido feito prisioneiro. Então a sua imagem né, já acaba perdendo a força, porque um, que era considerado Deus na Terra, né, por esses homens que o adoram, a partir do momento que outro veio o prende, então é uma decadência de poder, de poder muito relevante. E foi isso que aconteceu. Então o sol ele veio justamente, né a justiça de Deus veio sobre o Papa nessa época, cumprindo também né, o livramento da igreja desses 1260 dias, o que né, a, a partir daí a igreja pôde pregar novamente. Né? Nós já estudamos aqui as eras da igreja de Deus, onde falamos bem sobre ele a volta do, da, do povo de Deus a pregar livremente né até chegar aqui na América. Então nós entendemos que o sol que veio fazer justiça, né, foi justamente para tirar o poder do Império Romano e beneficiou muito os santos. Né? Então, os santos, através desse sol que foi na um Bonaparte, nessa profecia, acabaram citando é, livros novamente para pegar o Evangelho. E como o irmão Jefferson disse, né, a partir daí, anos para frente, 1861, Vitor Emanuel começou a unificar a Itália. Então, irmão Jefferson, antigamente nós conhecíamos a Itália por, por domínio totalmente católico. E a partir de 1861, agora a Igreja Católica é, tinha que começar a dividir o seu poder dentro da Itália, né? e acabou se formando ali um governo que, apesar da influência né do, do da Igreja Católica, já era totalmente a parte dela, né, já não dependia mais do Papa para seguir em frente e conquistar novas
1: terras. Então, é, Nesses tempos, antes da unificação da Itália, a Itália era dividida em vários reinos, então, os reinos, os reinos do sul, reinos mais ao centro e os reinos ao norte. Então, tinha vários reinos ali, se você for pegar aí na história, vai ver que em épocas eles brigavam com os francos, em épocas eles brigavam com os austríacos ali, e com o passar do tempo, eles resolveram unificar a Itália. Então, instituíram um rei sobre... Essa, essa península, um rei ali cuidando desde o norte até o sul e algumas ilhas ali da Itália. Então esse rei foi chamado de Vitor Emanuel. E inclusive, né, nós vamos falar mais sobre esse período dentro da Itália,
0: que será o assunto das, das próximas da próxima taça, né? Antes ali da chegada do Messias, lembrando que essas são as últimas pragas de Deus, né? Antes do retorno do Messias. Então é bem importante lembrar que nós seguimos aqui, né, a cronologia histórica quando iniciamos a primeira taça através de interpretação bíblica, mostramos ali né que foi o surgimento do iluminismo, você pode acompanhar o primeiro vídeo, né e a partir daí foi se derramando as outras taças, né, se espalhando ali o, o, o iluminismo por, por todo mundo, depois causando a Revolução Francesa, né? e agora nós chegamos ali no declínio do Papa, final dos 1260 anos, onde Deus através dessa profecia aqui disse né que houve uma justiça terrena né, momentânea contra o papado, perdeu seu poder total, mas ainda assim, né, os, esses homens que adoram a besta, é, tanto a besta quanto os homens que a adoram, ainda não se arrependeram de suas obras, e por isso foi necessário a próxima taça que falaremos no estudo a seguir. Então esse é o conteúdo, né, Moura Jackson? Creio que é bem simples, fácil entendimento, é só seguir a cronologia histórica, e as figuras de interpretação nos deixam bem claro, né, que... De maneira nenhuma nós poderíamos desconsiderar o período ali da, do surgimento do Iluminismo até a queda do Papa em 1798 das profecias bíblicas,
1: né então acaba ficando fácil para nós entendermos esse conteúdo. É, são dois versos, aqui no capítulo 16, verso 8 e 9, então em teoria assim, não tem muito o que discorrer, apenas o simbolismo da, do sol aqui e do abraçamento dos homens, que é a justiça ardendo em seus lombos e que, mesmo a justiça ardendo, eles não, eles não voltaram atrás, eles continuaram blasfemando contra Deus. E a própria Bíblia diz que Deus tem poder sobre essas pragas. Então, Deus permitiu, eu, ler lá no verso 8, foi-lhe permitido que abrasasse os homens. Então, tudo ocorre por permissão de Deus. Então, Deus agiu naquele momento, livrou o seu povo de uma grande perseguição que já estava predita, e Dentro dessa perseguição, a gente vai ver muitas pessoas ali, muitas famílias, mesmo sendo perseguidas, eles pregando o evangelho ali, dando o seu jeito de pregar o evangelho. Teve muitas famílias que até formaram conjuntos, missionários, escolas missionárias ali. Mesmo dentro dessa perseguição, a igreja insistia em pregar, como é o ensinamento do apóstolo Paulo, que falou lá, insiste em pregar em tempo e em fora de tempo. Então eles insistiam em pregar em fora de tempo, mas nesse tempo aí acabou-se a grande perseguição e a Igreja de Deus saiu do deserto e teve liberdade para pregar.
0: Então é isso, né, que tínhamos para falar hoje. Continuemos acompanhando na quinta e na sexta taça e também na sétima, né, onde vamos chegar ali junto no estudo com a sétima trombeta, né, sétima trombeta, sétima taça, que estão interligados ali né, no tempo histórico. Uh, se inscreva no canal, ajude nós a compartilharmos a palavra de Deus. E se quiser nos contatar, o e-mail está aí na descrição deste vídeo. Paz seja
1: contigo, irmão Gesso, e nos vemos no próximo estudo. É meu irmão Samuel, paz seja convosco. Aproveitando aí, pedindo o seu like, se possível, compartilhe com seus amigos. Paz seja convosco. Então é isso, caros estudantes da palavra de Deus. Até o próximo estudo.